0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, c'era un uomo ricco che aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i Suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che è questo che sento dire di te, rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé, «Che farò ora che mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo, «Tu quanto devi al mio padrone?» ello rispose 100 barili di olio gli disse prendi la tua ricevuta siediti e scrivi subito 50 poi disse un altro tu quanto devi rispose 100 misure di grano gli disse prendi la tua ricevuta e scrivi 80 il padrone lo dò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza i figli di questo mondo infatti versi loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. La parabola di Gesù nel suo finale ci mostra che lui loda l'amministratore, non certamente per la sua disonestà. Egli è e rimane un amministratore disonesto, così lo chiama Gesù. Ma lo loda per la sua scaltrezza, cioè per la sua furbizia unita alla sua avvedutezza, nel mettersi al sicuro, nel provvedere al suo futuro di vita e di lavoro la scaltrezza. È come una santa furbizia che mette in atto prontamente e con astuzia tutti gli accorgimenti necessari. È una fine tattica per mettere in pratica la soluzione del problema. In certi momenti bisogna essere risoluti, sagaci, perspicaci, anche forti e radicali nelle decisioni. Bisogna essere lucidi e abili nell'avvertire la gravità di certe situazioni e nel predisporre la pronta soluzione. È facile per noi cadere nell'ansia invece che nella scaltrezza, cadere nel lasciarsi andare, nel rinunciare, nel cedere le armi. La scaltrezza è forza anzitutto, è resistenza, è sacrificio, la scaltrezza non ha nulla a che vedere con l'ansia, con la depressione, con la sfiducia, la tristezza, lo scoraggiamento, la debolezza, la pigrizia, il pianisteo che tante volte ci prendono. La scaltrezza è una intraprendenza, è lungimiranza, è progettazione. Non ha nulla a che fare con la semplicioneria, con la ingenuità, con la impreparazione, con la stupidità, l'inesperienza, la passività e l'addormentamento. Vedete che è una grande e bella virtù che combatte tanti nostri gravi difetti e negativi difetti. Vediamo ora considerare l'amministratore, che certamente è un figlio di questo mondo, dice Gesù, figlio di un mondo tenebroso e la sua scaltrezza è finalizzata naturalmente a se stesso, al suo egoismo, al suo inganno, è finalizzata all'interesse al tornaconto, all'infedeltà e la truffa e quindi è negativo e immorale Gesù non esprime però una condanna l'atteggiamento del scontare le fatture degli debitori del padrone questa cosa si condanna da se stessa e Gesù interessa invece il metodo Il cuore che mette in atto tutto questo modo di agire. Questo è lo scopo della parabola. Questo metodo scaltro, astuto, questo cuore deciso e forte, Gesù lo vorrebbe vedere anche in noi, proprio come figli della luce, per tutto ciò che è l'amministrazione del Regno di Dio, diciamo così, l'amministrazione, cioè per tutto ciò che è cosa religiosa e morale, che riguarda le opere della fede, le opere della carità, forse anche le opere del proprio lavoro e della giustizia sociale. Anche queste. Vuol dire che nella vita cristiana, nella vita sacramentale, nella vita caritatevole e solidale, nella vita lavorativa e sociale, ci dobbiamo impegnare con tutta la nostra lucidità di intelligenza, di mente, e con tutta la nostra forza di volontà e di cuore senza negatività di sentimenti e senza passività di azioni. Allora anche la nostra devozione al Sacro Cuore di Gesù rientra in questo dinamismo interiore ed esteriore dell'amministratore. È una devozione di santa scaltrezza, direbbe Gesù, perché ci ottiene grandi grazie, come quelle grazie promesse da Gesù, dal Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria alla Coppa ma poi anche, oltre a queste grandi grazie, anche tante piccole grazie particolari che noi chiediamo per noi, per i nostri cari, per le nostre necessità, i nostri problemi, per le nostre difficoltà e anche le nostre realizzazioni. Proviamo ora a girare un po' la furbizia dell'amministratore, che è volta soltanto a se stesso, per pensare, a una santa furbizia che invece è rivolta agli altri, ai nostri fratelli, al nostro prossimo. Ecco, questa scaltrezza generosa, caritatevole dei figli della luce, è quella che si esprime nel fare donazioni, nel fare beneficenze, nel fare dei sacrifici, delle rinunce a favore degli altri, nel fare dei favori, dei piaceri a chi ce li chiede, nel condividere qualcosa con Chi è nel bisogno, nel sistemare, aiutare, sostenere, collaborare per le altrui difficoltà, per le altrui necessità, per le altrui povertà. Nell'essere premurosi a rispondere agli altrui bisogni con una preferenza verso le persone che sono piccole, afflitte, malate, sole, sprovvedute, disoccupate, incapaci, deboli emarginati, oppressi, sfortunati, tribolati e infermi. Sono loro, infatti, dice Gesù in un'altra parabola, che ci accoglieranno in cielo, perché loro sono, hanno il Paradiso, già assicurato qui, perché hanno vissuto tutte queste situazioni e ora giustamente sono in Paradiso. Sono loro che ci accoglieranno e potranno dire che noi gli abbiamo fatto questo e quello quindi ci apriranno la porta del Paradiso, ci ricompenseranno, dice Gesù. E Gesù ci direbbe, bravo furbo, e sei stato furbo tu, veramente sei stato scaltro, brava donna astuta, scaltra, che hai fatto del bene e adesso ti viene ricompensato. E qui in Paradiso, chi ti ha aperto la porta, sono tutte le persone che tu hai beneficato, che tu hai aiutato. Questa è la furbizia che ci chiede il Signore. In tutto questo consiste la prima santa scaltrezza, secondo i figli della luce, i figli del Regno di Gesù. C'è, mi sembra anche da vedere, una seconda santa scaltrezza da imitare nell'amministratore. È quella di farsi degli amici. Lui si è fatto gli amici di chi aveva da dare delle cose al padrone e con lo sconto si è fatto amici perché poi Una volta che era stato licenziato, l'avrebbero sicuramente accolto nella loro casa o nel loro lavoro di amministratore. Quali sono gli amici che noi ci possiamo fare? Gli amici sono gli amici del cielo. E noi chiamiamo questi amici del cielo santi, i santi del paradiso e i defunti del purgatorio. Ce lo ricordiamo soprattutto in questo mese di novembre, che è iniziato appunto con la festa dei santi la festa dei defunti. Qui ci viene in aiuto una santa che voglio ricordare in particolare, l'esempio di Santa Gemma. Santa Gemma a vent'anni fu colpita da una terribile malattia che è durata un anno. Incurvamento della colonna vertebrale, mali di testa veramente spaventosi perdita dell'udito, perdita dei capelli, paralisi di tutte le membra, tumore alla testa con dolori spasmodici. E tutto questo l'ha portata naturalmente allo sconforto, e a una cupa depressione. Era un vero totale, proprio assalto del demonio contro di lei. E allora, avendo Santa Gemma, letto la vita di San Gabriele dalla dolorata se ne è come invaghita e l'ha pregato l'ha invocato San Gabriele e San Gabriele le è apparso in sogno per consolarla per confortarla le è apparsa a volte anche visivamente e l'ha chiamata con questo nome sorella mia, Gemma sorella mia lui quindi è un amico, un fratello in cielo, per Gemma. È arrivata poi una dolorosa, dolorosissima operazione, e i medici hanno dichiarato che Gemma era in fin di vita, e Gemma diceva che non gli importava di guarire, ma che se Gesù era contento che guarisse, lei era contenta anche lei, mi sembra ovvio, però era Gesù, cioè contento lui, ecco, contenta anch'io sempre Gesù al suo cuore. Erano quelli gli anni in cui la mistica del Sacro Cuore, Santa Margherita Maria Lacoc, era ancora beata, quindi non ancora canonizzata. E molti pregavano il Sacro Cuore di Gesù per, perché fosse canonizzata attraverso, come si usa sempre, un miracolo. Monsignor Volpi, che era direttore spirituale, ha consigliato a Gemma di fare una novena questa beata Margherita Maria Lacocque del Sacro Cuore, per avere la grazia di guarire perfettamente oppure di volare subito in cielo appena aspirata. Però Gemma, per il suo stato estremo di sofferenza e di malattia, non riusciva a fare bene la novena. E allora anche qui è intervenuto San Gabriele, amico, fratello del cielo, per lei. Ogni sera San Gabriele arrivava a fargli d'aiuto per recitare i nove Padre Nostro e Ave Maria e i tre gloria alla beata Margherita Maria la Lacocca. Alla fine della novena proprio è arrivata la guarigione miracolosa, istantanea, completa. Un vero miracolo di Santa Margherita Maria. Tanto che Gemma sarà poi chiamata la ragazzina della, del Sacro Cuore, della Grazia del Sacro Cuore, l'amica di Santa Margherita. Così era chiamata e poi si era diffusa la notizia di questo miracolo. E poi Santa Margherita Maria sarà canonizzata. Ecco, per farsi amici santi, cosa bisogna fare? Bisogna certamente un po' conoscerli. Santa Gemma aveva letto la vita di San Gabriele. Quindi lo conosceva, bisogna parlare ai Santi, bisogna pregare ai Santi, bisogna anche certamente imitarli e imitare anche certe loro devozioni, come quelle del Sacro Cuore di Gesù e della Madonna. Ma anche le anime del Purgatorio, i nostri morti, sono i nostri amici, con cui possiamo veramente parlare con cui possiamo veramente accordarci devono diventare amici potenti Padre Pio era sicurissimo di questo e diceva che gli animi del Purgatorio soffrono e offrono al Signore le loro preghiere e le loro sofferenze e naturalmente se noi ce le facciamo amiche queste anime del Purgatorio questi nostri cari morti ce li facciamo amici pregando per loro offrendo messe, rosari, opere di bene al loro sollievo, al loro suffragio, della loro sofferenza e alla loro liberazione del Paradiso e l'introduzione in cielo. Certamente avremo anche questi amici. Dunque, possiamo dunque contare su questi amici, sul farci questi amici che sono i Santi e sono le anime dei nostri cari, dei funti e le anime del Purgatorio. Preghiamole e avremo modo di constatare quanto la loro amicizia è veramente potente e grande e ci accanto per sostenerci in tutti i nostri problemi, in tutte le nostre difficoltà.